0: Alle 23. Racconti per la notte. 16 luglio. La villa. Parte seconda. Quando quelle due parassite sono uscite, la nonna rimette la maschera seria, mi guarda e mi dice... «Potete ritirarvi prima del desinare. Eh, immagino che abbiate bisogno di un'energica pulizia. Mi alzo, mi inchino e mi faccio precedere dalla nuova cameriera che mi conduce da Madame Flora, quella che amministra gli appartamenti del castelletto. «Come vi chiamate?» chiedo mentre attraversiamo scale e corridoi. «Rosa», dice timidamente quella senza alzare lo sguardo da terra, «arrossisce violentemente». Lo studio di Madame Flore è uno stanzino ordinato e profumato di lavanda con una cassettiera su un lato, una consunta scrivania a ribalta e un enorme casellario pieno di chiavi. Non appena mi vede si alza precipitosamente e ci viene incontro impedendoci di entrare. «Stupidella!» Grisgrida la cameriera. «Dovevi chiamarmi! Non portarlo qua! Venga, signorino Rufo, scusi la dabbenaggine di questa goffa principiante!» Non la sgridi, dico io sorridendo alla servetta che ha gli occhi lucidi e una evidente gran voglia di piangere. Madame Flora mi fa cerimoniosamente strada passando per lo scalone principale finché giungiamo alla solita camera dove vengo alloggiato quando vengo in villa. Anche qui, come dappertutto, ogni cosa è sempre perfettamente uguale. Rosa, prepara la camera da bagno del signorino. L'acqua deve essere tiepida, vero? Mi chiede. Ricordate sempre ogni dettaglio, da un anno all'altro faccio io, togliendomi la giacchetta che ho dovuto indossare fino a quel momento e che mi tiene un caldo insopportabile. Non sarei la governante della vostra famiglia da 35 anni, replica con un cenno di noncuranza. Rosa, seguite il bagno del signorino, preparate i teli per asciugarsi e badate che sia tutto a posto. «Sì, signora!» fa rosa con una piccola riverenza guardandomi di sottecchi. Quando l'acqua è pronta congedo la servetta. «Se avete bisogno di me io sono nel corridoio», mi dice, ed esce dalla camera. Esco sul balcone massiccio di pilastrini di pietra bianca, tutti ritorti. Quest'anno il glicine ha creato una vera foresta di rami e foglie sulle colonnine e la vista sul mare è come sempre affascinante. Il sole centrale nel cielo, disegna un richiamo dorato sulla superficie dell'acqua increspata dal vento. Respiro a pieni polmoni l'aria fresca di salsedine e mi appoggio alla balaustra. Se non fosse per il concerto sarei quasi contento di trovarmi lì. A me piace il mare e il paesaggio marino montuoso pieno di macchia profumata. Purtroppo ci è vietato il bagno nelle acque libere per non dare scandalo, la nonna ha un'idea particolare sul corpo, soprattutto sul corpo esibito attraverso il costume da bagno, una trovata che lei considera volgare e sconveniente e che quindi non va neanche presa in considerazione in nessun caso. Mi spoglio ed entro nella vasca piena di acqua tiepida, mi immergo completamente trattenendo il fiato fino a quando posso. Dopo essermi insaponato e sciacquato mi guardo attorno ma non vedo nessun telo da bagno nello stanzino. «Rosa!» strillo con quanto fiato ho in gola. La ragazza entra frettolosamente nella stanza. «Mi porti un telo per asciugarmi?» le dico. Lei bofonchia qualcosa e si affaccia appena nello stanzino da bagno. Quando la vedo mi alzo dalla vasca e la apostrofo strafottente. «Beh, devo aspettare ancora a lungo?» Vedendomi così nudo diventa di brace e non sa che fare. Su entri non ha mai visto nessuno senza vestiti le dico. Lei entra e a testa bassa stando ben attenta a non guardare e mi porge il telo poi si ritira frettolosamente. Soddisfatto mi asciugo lentamente, vado in camera, apro l'armadio e mi preparo per il desinare. Parte terza Nell'anticamera della sala da pranzo ci sono un uomo e una donna che non ho mai visto in villa. Quando entro mia madre è seduta su una poltrona con un libro aperto in mano. Mi inchino, leggermente, davanti alla donna che ricambia il mio saluto con una riverenza esagerata. L'uomo invece con un paio di occhiali rotondi di corno pare perso a contemplare i libri contenuti in uno degli scaffali della stanza e non si volta neanche a salutarmi in quel mentre entra la nonna appoggiandosi al bastone la colazione è quasi pronta dice a mia madre che chiude il libro ti voglio presentare i due artisti che eseguiranno questa sera il concerto madame rosa rice soprano e il maestro alfano dice infine conducendola verso i due che si sono voltati al suo ingresso alfano colui che ha completato l'ultima opera di puccini chiede mia madre impressionata «Me lo chiese Toscanini», dice l'uomo quasi schermendosi, inchinandosi ed eseguendo un perfetto baciamano. «Vostro marito?», chiede la nonna in inglese volgendosi alla nonna, «ha un terribile mal di testa e preferisce di stare in camera», risponde lei in un italiano piuttosto stentato. Il campanello suona e la porta della sala da pranzo si apre. «Faccio servire in camera a suo marito», dice la nonna e confabula un poco con la cameriere che si allontana. «Ci sediamo al tavola». «Sai che cosa suoneremo questa sera?» chiede la nonna alla mamma. «Lei fa un cenno di diniego. Non riesco a immaginarlo», dice. «Glielo spieghi, maestro?» invita la nonna. Il maestro Alfano sorride. «Anzitutto le sette melodie di chausson, e poi, sempre di chausson, il poème de l'amour de la mer, ridotto per pianoforte, naturalmente». «Oh, entusiasmante», dice mia madre, senza scomporsi. «Mi sembra un programma adatto alla serata, una venatura romantica insieme a una ricerca di suono molto audace», continua Alfano. «Il tempo mi pare stupendo», dice Madame Raissa. «Da quale prove- pre- paese proviene, Madame?» chiedo. Bialystok in Polonia», risponde lei. «Un paese lontano. Come mai si trova in Italia?» continuo. Alfano tossicchia imbarazzato mentre l'artista diventa terrea. Mi guarda intorno. «Ho sbagliato qualcosa?» anche mia nonna si schiarisce la voce poi amabile cambia discorso terremo il concerto in terrazza come ha detto lei madame il tempo è stupendo e farò portare il pianoforte sulla pedana qualche ora prima così potrà essere accordato a dovere come ho constatato ieri prosegue di getto il maestro da lì si vede un plenilunio trionfante e perché sono dovuta fuggire da mio paese dice improvvisamente la soprano posando la forchetta la nonna alza gli occhi al cielo e mi guarda fremente. «Mia cara, ricordare queste cose vi fa male?» dice Alfano, nervoso. «No, no, giovane, deve sapere! Sapere che cosa è uno pogrom! Io fuggita da pogrom di ebrei, mia famiglia è ebrea!» Un silenzio imbarazzato scende a tavola. «Io ho combinato il guaio e adesso devo rimediare. Sfoderando la più perfetta nonchalance, chiedo... Quando è stato? 1907, risponde. In quegli anni molti pogrom, massacri, uccisioni, case bruciate. Non è facile vita per noi ebrei, ma qui in Italia, azzardo. Io, andata per il mondo, America, Inghilterra, Spagna, io non più cittadina di nazione, io cittadina di mondo, io non ho patria, come, voglio, come vogliono nemici di ebrei. Guarda la nonna. In Germania, molti odiano gli ebrei, azzardo. «Oh sì, nemico numero uno è quel Hitler di nazionalsozialisti, conferma disgustata Madame Raisa. «Un partitucolo, non arriverà mai al potere», sentenzia Alfano. «Anche Mussolini non doveva arrivare al potere», dice la nonna. Alfano fa un gesto di fastidio. ma qui è diverso, <coughs> Mussolini non è antisemita. E poi c'è la chiesa, e il re non gli consentiranno mai di attuare una politica razzista». Non ne sono così sicuro, ribatto. Oh, la vostra insolenza è pari soltanto alla vostra intelligenza, dice ironica la nonna rivolta a me. Sentiamo un po' da un politico vissuto quale siete voi, quale futuro ci riserva questo cialtrone al governo. Eh, Ne abbiamo parlato al liceo, molti affermano che siamo sotto dittatura, affermo con calore. Ai miei tempi a scuola si andava a studiare, non a parlare di politica, ride la nonna. Mia madre ha gli occhi a fessura e li sposta da me alla nonna alternativamente. Alfano congiunge le mani davanti al volto. «Ho dovuto prendere la tessera per dirigere il conservatorio a Torino, è vero, ma oltre a questo fatto nessuno mi ha mai contestato nulla. Lei è un musicista, un intellettuale in campo musicale, lei fa cultura, è una cosa difficile da comprendere per quella gente», afferma sprezzante la nonna. Mamma, sbotta mia madre, «fossi in voi sarei più prudente». Conosco molte persone che per aver detto molto meno di quel che siete detto oggi a questo tavolo sono finite al confino politico. «Stia tranquilla, signora», dice Alfano, accomodante, ribadisco «ho dovuto prendere la testa, ma non sono fascista, né tantomeno una spia». «Maestro, non metto in dubbio la sua correttezza e la sua discrezione». Parlo per mio figlio. Non voglio che senta o che si abitui a parlare in modo troppo libero e indiscreto. È giovane e potrebbe pentirsi di lasciarsi sfuggire qualche commento di troppo. Madame ha ragione. Fascisti picchi a chi parla di contrario. Interviene la soprano. Su via, dice Alfano Bonario, descrivete l'Italia come una prigione piena di spie. E secondo lei non lo è, dice asciutta la nonna. La mamma sospira. Abbiamo terminato da poco una guerra mondiale, signora. Chi potrebbe essere così folle da provocarne un'altra che sarebbe probabilmente di dimensioni ben maggiori?» dice Alfano riprendendo a mangiare. «Eh, quando i giovani devono partire non c'è più nessuno capace di dire che la guerra non ci deve essere. Questo bisogna tenerlo bene a mente», dice la nonna. «E quel Mussolini è stato un fanatico della guerra. Io questo non lo dimentico». «Oh, credo che lo sopravvalutiate». Così come sopravvalutate le possibilità che un nuovo conflitto nasca così dal niente, conclude Alfano scuotendo il capo. Germania molto scontenta, Germania ha bisogno di capro spiatorio, Germania dice che gli ebrei sono la causa della sconfitta, gente ci crede, vota Hitler. Madame Raissa è sconfortata. La nonna si forbisce la bocca con il tovagliolo. Mi spiace che la nostra conversazione si sia arenata su argomenti tanto cupi. Tuttavia, ora pensiamo al concerto. Spero che il vostro lavoro sia a buon punto per stasera. Sarà un'esecuzione magnifica, soprattutto per la bravura della signora Raissa e per la bellezza del luogo dove si terrà. Un sorriso stirato appare sul volto della nonna. Spero che tutto sia alla vostra altezza. E «Del resto la mia famiglia non vuole niente al di sotto del meglio. Possiamo ritirarci, ci aspetta una serata impegnativa e non si può affrontare un appuntamento del genere senza aver fatto un piccolo riposo. Ci vediamo al tè delle cinque», dice congedando tutti. Mentre mi avvio verso la mia camera, dopo aver salutato i due musicisti, subito dopo che la mamma è uscita, la nonna mi fa un cenno. Mi avvicino. «Vorrei avere un colloquio privato con voi». Mi dice, cercando di trattenere uno sbadiglio. Vi aspetto nel salotto del caffè alle. tira fuori un orologino dal seno. Alle 16. Arrivate puntuale, vi prego, e possibilmente non fatevi vedere da vostra madre. Le faccio un leggero inchino, con un cenno di assenso, ed esco.